0: Moikka! Tervetuloa kuuntelemaan Suhe-seurakunnan opetuksia. Me toivotaan, että näistä on hyötyä sun elämässä ja arjessa. Muistathan, että saat myös aina tervetullut meidän sunnuntaitilaisuuksiin Kalliossa ja Tikkurilassa. Isätietoa Suhesta ja Suhen sunnuntaista löydät osoitteesta www.suhe.net. Nauti opetuksesta! Yes. Hyvää sunnuntaita kaikille mun puolesta. Tosiaan olen Jyri Uurton, seurakunnan työntekijöistä. Tervetuloa nyt kolmannelle viikolle tässä 2017-sarjassa, missä me tosiaan puhutaan tästä seurakunnasta, missä sä tällä hetkellä oot, oot osallisena Ja mä ajattelen, etteikö olisi sopivaa, että aloitetaan yössä vielä rukoilemalla ja pyydetään, että Jumala voisi puhua meille. Et me ei tänään ikään kuin vahingossa mentä siihen, että, että me vaan jutellaan omiamme jostain seurakuntajutusta ja Jumala ei olisi ollenkaan niin mukana siinä, mitä me puhutaan. Joten pyydetään, että Jumala puhuu meille ja ohjaa kaikkea sitä, mitä, mitä tässä seuraavaksi tapahtuu. Jeesus, me pyydetään, että, että sä puhut meille. Kiitos siitä, että sä oot meidän kanssa ja, ja kiitos siitä, että, että 2000 vuotta sitten saat sanonut, että mä rakennan mun seurakuntani. Ja me, Jotenkin hiljaisuudessa ymmärretään, että me ollaan osa jotain paljon suurempaa kuin tämä hetki, missä me nyt ollaan. Mutta samaan aikaan me pyydetään, että puhu meille nyt ja tee tästä seurakunnasta enemmän ja enemmän semmoisen kuin sä haluut, että tämä on. Me halutaan antaa kaikki, mitä meillä on ja me halutaan avata meidän sydämät ja pyytää, että puhu sä, teessä Jeesus tänään ihan mitä ikinä sä tahdot. Kiitos Jeesus ihan kaikesta. Amen. Amen. Suessa on kyse ihmisistä. Suessa on kyse ihmisestä. Suen kaiken toiminnan keskipisteessä on ihminen. Viime, to, toissa viikolla Make aloitti puhumalla... Tämän seurakunnan missiosta, meidän tehtävästä, meidän syystä olla täällä maan päällä. Siitä, kuinka Jeesus on antanut meille käsky mennä kaikkeen maailmaan, tehdä kaikki kansat hänen opetuslapsikseen. Ja, 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 ja siitä, kuinka me ollaan seurakunta, joka haluaa olla lähellä Jumalaa ja lähellä ihmistä, jotta jokainen ihminen oppisi tuntemaan Kristuksen. Ihminen on koko sen mission keskipisteessä. No viime viikolla Kirsi Kirsi jatko tästä ja rupesi meidän strategiaa tässä seurakunnassa, miten me toteutetaan tätä missiota, tästä tehtävää, mikä meille on annettu. Kuinka, kuinka meillä on seurakunnassa neljä eri osasta, joilla me toteutetaan sitä meidän tilaisuudet, meidän pienryhmät, palveleminen ja akatemia. Ja kaikissa näissä on tietenkin kyse ihmisestä. Se on, on kyse siitä, että me jaetaan yhdessä elämää ja että me voitais yhdessä kasvaa Jeesuksen seuraajina. Joten ihminen on siellä, sielläkin keskipisteessä. No tänään me tullaan puhumaan siitä, millaista Jumalan työtä me haluttaisiin nähdä meissä ihmisissä. Me tullaan puhumaan meidän arvoista. Tai voisi ajatella, että me tullaan puhumaan ää, tämän seurakunnan identiteetistä. Tämän seurakunnan identiteetistä, siitä, ketä, ketä me ollaan. Joten tervetuloa, niin kuin Pietu sanoi, tervetuloa tänään kahville Suhen kanssa. Tänään ehkä edellisiä viikkoja enemmän sun edessä on persoonallinen suhe. Tänään ehkä tämä seurakunta saa vielä enemmän sellaisen persoonallisen muodon sun eessä. Ja meidän toive on se, että tämän meidän tutustumisen ja kahvittelun seurauksena ää, sus voisi tapahtua kaksi asiaa. Kaksi asiatka on vastakohtia. Toinen, toinen, jota me toivotaan, on se, että sä voisit, sä voisit tämän tutustumisen kautta päätyä sellaiseen tilanteeseen, että, että sä haluat harkita syvempää sitoutumista, syvempää suhdetta tämän kyseisen seurakunnan kanssa. Niin, että, että sulla on semmoinen olo, että joo, että mä uskon tähän juttuun, mä haluan olla tässä mukana. Tässä on yksi vaihtoehto. Toinen vaihtoehto on se, että nyt tämän meidän tutustumisen seurauksena voi olla, että sinulla tulee sellainen olo, että ei. Että mä en todellakaan usko. En mä halua olla tällaisessa jutussa mukana. Ja sekin on vaihtoehto, jolla me ollaan avoimia. Me, me, jos, jos sä päädyt tämmöiseen tilanteeseen, niin me halutaan oikeasti auttaa sinua löytämään itsellesi joku toinen seurakunta. Koska me halutaan, että, että, että jokaisella olisi ikään kuin se oma... Perhe, se seurakunta, mihin sä voit todella kokea kuulumassa, mihin sä uskot, minkä takana sä seisot, mihin, mihin sä voit laittaa kaikki peliin ja, ja niin intohimoisesti suhtautua siihen, siihen, siihen juttuun. Ja, ja oli kummin tahansa, niin kiva, että sä oot tänään täällä. Toivottavasti kukaan meistä ei jää ikään kuin siihen välimaastoon, koska mä en tiedä, että johtaako se yhtään mihinkään. Mutta 2017, uusi vuosi. Uudet kujeet ja uuden vuoden lupaukset. Meillä oli vähän heikko heikko tilasto äsken, mutta mä kokeilen uudestaan, kuinka moni on tehnyt uuden vuoden lupauksia. Ä, äskeisessä tilaisuudessa kaksi ihmistä nosti käden, vähän olemaan semmoinen kuin heikko filmi, mutta kiva, että teitä on paljon. No kuinka moni teistä, jotka olette tehneet uuden vuoden lupauksia, on vielä pysynyt niissä uuden vuoden lupauksissa? Yksi. Hyvä. Hyvin menee. Aina joka vuosi nähdään, että se on aina yhtä kannattava juttu. Mutta vuoden vaihteessa me, me, meillä on tapana usein jättää joitain asioita pois. Jotkut ihmiset aloittavat vuo, vu, niin uuden vuoden. Tipattomalla tammikuulla, joka tietenkin asia, josta me ei huolehtia. Tällä hetkellä äärimmäisen suosittu, suorastaan trendikäs tämmöinen asioiden poisjättämisjuttu on, on ollut vegaanihaaste. Kuinka moni osallistunut vegaanihaasteja sen tässä kuusi? Ei yksikään, hyvä. Äskeisessä tilaisuudessa niitä oli yksi. Ja mä odotan vaan sitä 18.30 tilaisuutta mä luulen, että kaikki trendikkäät kallion hipsterit kokoontuu ja kaikki on vegaanihaasteessa mukana. Jos on siis kyse siitä, että, että kuukauden ajaksi sä jättäisit kaikki eläinkunnan tuotteet pois sun ruokavaliosta. Se on vegaanihaaste. Me, mutta me tykätään jättää asioita pois. Ja henkilökohtaisesti nyt tää tammikuun on, on mulle ehkä... Yksi mun elämäni haastavimmista. Nimittäin aiemmin mun elämässä mut mut on tunnettu nimellä karkkijätkä. Mä rakastan karkkia. Mä oon puhunut tästä vähän joskus aikaisemminkin, mutta mä yksinkertaisesti mä mä oon aina rakastanut karkkia. Erityisesti viinikumit ja hedelmäkarkit on mun suuri intohimon kohde. Ja itse asiassa mielenkiintoisesti viime kesänä tämä seurakunta todella osoitti voimansa. Nimittäin viime kesänä yhdessä kesäsuhetilaisuudessa mä puhuin siitä, kuinka mut on tosi helppo tehdä onnelliseksi. Ja se, se tapahtuu sillä, että se tuot mulle Haribon Nalle-karkkeja tai niitä tuttikarkkeja. Sä huomaat, että mä puhun aina todella diipeistä jutuista. <tos> uh, mutta se päivä... Päivä päättyi. Mä kävelin tonne ylös, menin tämän loungeen ja yksi seurakuntalainen tulee hymyssä suin irtokarkkipussi kädessä, jonka hän oli omin pikkukätosin käynyt keräämässä kaupasta. Ja, ja se oli täynnä niitä nallekarkkeja ja niitä tuttikarkkeja. Mä olin maailman onnellisin mies sillä hetkellä, kun yhtäkkiä planeetat oli paikalla ja kaikki oli täydellistä. Nyt kuitenkin. Jostain ihmeellisestä mielenhäiriöstä. Mulla on menossa karkiton tammikuun. Oh-oh. Siis kuulosta hyvältä. Ja sä tipaton tammikuu, jotenkin makeasti sointuu yhteen. Se on vegaanihaasta, ihan mieletön brändiä. Karkiton tammikuun. Ku... Äh. Ei vaan niinku, ei lähe. Mä ootan oikeasti todella paljon... Tulevaisuutta. Mä tällä hetkellä mä olen sellaisessa tilanteessa, että mä näen unian allekarkeista. Mun rakas vaimo, joka on ollut elokuusta asti Hollannissa ulkomaanvaihdossa, tulee ensi viikolla himaa. 27. päivä. Mutta oikeasti mä odotan, että tulisi helmikuu, Että mä voin päästä taas nostamaan Haribo liikevaihtoa. Ja, ja vetämään helmikuun ensimmäinen päivä koko tammikuun edestä karkkia. Vaikka mä oon aina miettinyt, onko se ollut idea näissä preikeissä. Anyway, sitä odotellaan. Mutta mä rakastan karkkia. Mä oon aina rakastanut karkkia. Voi sanoa runallisesti, että karkit on osa mua. Karkit on jotain... Itse mistä mä en ole valmis luopumaan, vaikka niistä todellakin todellakin me tiedetään, että niistä on itse asiassa haittaa mulle. Ja kuulostaa siltä, että karkit on mulle arvo siinä, siinä mielessä, mitä me määritellään arvot tässä seurakunnassa. Nimittäin kun me puhutaan tänään arvoista, me puhutaan tämän seurakunnan arvoista ja me puhutaan asioista, jotka on aina ollut osa tätä seurakuntaa, jotka on aina ollut osa suhää, ja joiden me toivottaisiin aina olevan osa suhää. Toisin sanoen, nämä jutut ei ole jotain, mitä me ollaan keksitty. Nämä jutut ei ole jotain, mitä me haluttaisi olla, ja sitten me yritetään ne ja päästä mahdollisimman tehokkaasti niitä kohti. Vaan, vaan nämä asiat on jotain, jotka on jo 26 vuotta ollut osa tätä seurakuntaa. Ja me ollaan, me ollaan pysähdytty, me ollaan katsottu ja nähty, että tämmöisiä asioita täällä tapahtuu. Ja, ja, ja kun me nähdään ne, me pystytään ehkä vähän sanottamaan niitä, ja sen jälkeen me halutaan suojella näitä arvoja niin, että vielä sadan vuoden päästäkin nämä asiat tapahtuisi täällä suojella. Sen lisäksi arvot on meille jotain, mitkä on meille niin tärkeitä, että me ei olla valmiita luopumaan niistä, vaikka niistä olisi meille haittaa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että, että nämä arvot on meille tärkeämpiä kuin vaikka kasvu. Voi olla, että nämä arvot itse asiassa negatiivisella tavalla meidän numeraaliseen kasvuun. Mutta silti ne arvot on meille tärkeämpiä ja me halutaan pitää niistä enemmän kiinni. Jos me, jos me päästetään irti näistä asioista, jos me päästetään irti näistä arvoista, niin suhe lakkaa olemasta suhe. Ja silloin me ei olla enää se seurakunta, minkälaiksi Jumala on meidät luonut. Joten... Tässä kohtaa mulla on suuri ilo ja kunnia toivottaa lavalle Lauri. Lauri, ole hyvä. Ota, tule lavalla annetaan iso taplollit Laurille. Tsempataan, Lauri on vielä vähän, vähän tuota, ujo. Voit istua, Lauri, alas. Sanotaan kaikki yhteen ääneen. Moi, Lauri! Moi, Lauri! on aina käynyt suhella. Ja me toivottaisimme, että Lauri... Olisi vielä sadan vuoden päästäkin suojaa. Lauri on ihan kiva ja kunnollinen kaveri, mutta Lauri aina välillä aiheuttaa hankaluuksia. Saattaa jopa vaikuttaa negatiivisella tavalla vaikmien kasvuun. Mutta silti Lauri on meille tärkeämpi kuin esimerkiksi numeraalinen kasvu. Monet varmasti miettii, että mikä Lauri? Mä haluan esitellä, kuka tämä Lauria ja Mistä tässä Laurissa on kyse? Lauri koostuu viidestä eri osasesta. Ja tänään voisi sanoa, että Lauri koostuu viidestä eri ruumiin osasta. Ja Laurin osaset on tässä. Voidaan laittaa tänne. se tuli suoraan samalla. Lauri on yhtä kuin luottamus, avoimuus, uteliaisuus, rehellisyys ja ilo. Luottamus, avoimuus, uteliaisuus, rehellisyys ja ilo. Ja se, mitä me tullaan seuraavaksi tekemään, on se, että me käydään näitä arvoja yksitellen läpi pala palalta, mutta me aloitetaan tai me käydään ne tänään läpi käänteisessä järjestyksessä, koska no, me ollaan Laurinkaa lavalla ja mulla on mikki, niin mennään tänään sille. Eli ensimmäiseksi meillä on ilo. Tu- Haluan sijoittaa niitä tänään. Lauriin, joten oikea käsi tänään. Meillä on oikeassa kädessä ilo. Ilo. Voit laskea, Lauri, käden. Kiitos. Mä aloin tehdä yhden asian selväksi heti alkuun, kun me puhutaan ilosta. Kun me puhutaan ilosta, niin me ei puhuta päälle, liimatu, päälle liimatusta iloisuudesta, jostain tekohymystä, koska se on kauhistuttava. Aattele, että oot vaan, mitä tahansa, pymyilet vaan. Ja hirveä juttu. Elämä on haastavaa ja kipeää ja vaikeaa. Mutta samaan aikaan meillä voi olla olosuhteista huolimatta, meillä voi olla ilo sydämessä. Meillä voi olla syvä rauha ja toivo sydämessä. Niin kuin Paavali kirjoittaa roomalaisille, että toivon Jumala Täyttäköön ilolla ja rauhalla teidät, jotka uskotte. Toivon Jumala, täyttäköön ilolla ja rauhalla teidät, jotka uskotte. Joten me ei missään nimessä haluta kannustaa sinua semmoiseen teeskentelyyn, teennäiseen, hymyyn tai mihinkään muuhunkaan sellaisen. Mutta se, mitä me halutaan sanoa tälle ilolla, on se, että me ei haluta ottaa itseämme liian vakavasti. Me ei haluta ottaa itseämme liian vakavasti, vaikka samaan aikaan me ollaan Jumalan kanssa tosissa. Me halutaan ruokkii huumoria, me halutaan parhaamme mukaan kannustaa toisiamme iloitsemaan olosuhteesta huolimatta. Niin kuin Kirsi sanoi viime viikolla, me tullaan todennäköisesti heittämään huonoja vitsejä. Toivottavasti se on sulle ok, jos ei ole, niin etsit toinen seurakunta, koska niitä tulee. Niitä tulee ja ei, ei, loppua ei näy. Mun mielestä tästä ilosta kertoo aika hyvin muun muassa tämmöinen tilanne, joka tapahtui viikko sitten. Me oltiin Suomen työntekijöiden kanssa koolla, me nähdään joka tiistaa ja aamu ja, ja me rukoiltiin yhdessä. Ja meillä oli menossa... Hieno hetki rukouksessa. Ja Yhtäkkiä Jaska, joka juuri saapui keskuuteemme, Jaska alkoi rukoilla täysi. Silloin niin kuin todella semmo, jos käytetään kristillisiä sanoja, niin palava ja voimallinen rukous Se oli oikeasti niin kuin kova meinikin. Ja kuitenkin nyt tämän palavan ja voimallisen rukouksen keskellä, mä rupesin miettiä, että onko kumpaakaan noita sanoja raamatussa. Palava ja voimallinen, mutta no on hienoja sen. Mutta nyt tämän rukouksen keskellä Jaska kuitenkin käyttää muun muassa termejä huvittelu ja suruttelu. Ja vähän myöhemmin Jaska rukoilee sitä, tai kiittää Jumalaa siitä, että kuinka hienoa on saada löllöillä Jumalan läsnäolossa. Me ei haluta ottaa itseämme liian vakavasti. Tämä on vakava juttu, mutta tämä ei ole niin vakavaa. Päälle liimatun hymyn lisäksi mua kauhistuttaa synkkä ja takakirja Sen takia meillä on oikeassa kädessä. Ilo, koska oikea käsi on melko merkityksellinen käsi, ellei se ole vasenkätinen. Mutta me toivotaan, että kaikkea meidän tekemistä määrittelisi aina ilo, koska elämä on välillä vaikeaa, mutta ilo keventää tunnelmaa. Vasemmassa kädessä meillä on rehellisyys. Rehellisyys. Faktahan on se, että me ollaan kaikki syntisiä, me ollaan kaikki epätäydellisiä, me ollaan kaikki keskeneräisiä. Ja me kaikki tarvitaan armoa. Ja kun me saadaan vastaanottaa armoa, kun me saadaan kohdata Jumalan ansioton rakkaus meidän osaksi, niin se saa meissä aikaan sen, että yhtäkkiä me ei tarvitse enää peitellä meidän virheitä, meidän epätäydellisyyttä, vaan me saadaan olla omia itsiemme rennosti. Sellaisena kuin me ollaan ja tajutaan, että tämmöinen mä nyt oon, rehellisesti. Semmoinen amerikkalainen kirjailija kuin Bob Goff oli tviitannut mun mielestä tähän liittyen aika hyvin. Hän oli tviitannut tälle vapaasti suomennettuna tällä tavalla, että Jumala ei tule pitämään susta yhtään sen enempää, vaikka se kuinka feikkaisit. Musta se on niin totta. Rehellisyys. Rehellisyys toimii. Tästä yksi hyvä esimerkki tässä seurakunnassa on varmasti meidän kahden vuoden takaisen XXX-sarjan Statistiikat Soundcloudissa. XXX-sarja oli semmoinen sarja muutama vuosi sitten, jossa me puhuttiin rehellisesti suoraan seksistä. Ja voit kuvitella, SoundCloudista näkee, että kuinka paljon mitäkin saarnoja on kuunneltu. Voit kuvitella, että mikäköhän, mikäköhän sarja on, on tilastojen huipussa tällä hetkellä. Sen sarjan viimeinen, viimeinen osa on nasevasti nimetty porno. Ja sitä kyseistä saarnaa on kuunneltu yli 2500 kertaa. Mä kävin tällä viikolla t- tarkastamassa. 2500, yli 2500 kertaa. Nyt vertailuksi, että ymmärrät, mistä me puhutaan, vertailun vuoksi mitä tahansa muuta saa San Sun Cloudissa, mitä me ollaan sinne laitettu, on kuunneltu 300-700 kertaa, tai 300-800 ehkä. Nyt tätä yhtään on kuunneltu 2500 kertaa. Rehellisyys toimii. Ihmiset tarvii vastauksia aitoihin elämän ongelmiin, ja me tehdään, mennään niin kuin Hitonko kovaa mettä, jos me, jos me ei puhuta asioista niiden oikeilla nimillä suoraan. Ja, ja se Jumalan armo mahdollistaa tämän. Jumalan armo vapauttaa meidät olemaan rehellisiä. Sitä kautta me voidaan löytää se apu, mikä me tarvitaan. Joten, joten rehellisyys on todellakin vasemmassa kädessä. Rehellisyys on jotain, mikä on aina ollut osa tätä seurakuntaa. Ja samaan aikaan voi olla, että tämä rehellisyys on joillekin ehkä jopa ongelma. Kun rupeaa korvia kuumattaa kun ollaan kirkossa, Jumalan huoneessa ja täällä puhutaan kaikista hulluista asioista. Mutta se on se maailma, missä me eletään. Nyt kun Laurin päässä on, on tai itse asiassa Lauri näkee tämän maailman. Lauri katsoo maailmaa uteliain silmi. Laurin silmissä on uteliaisuus. Me koitettiin vuosi sitten about Vähän sanottaa näitä arvoja suhen tiimimanuaaliin. Ja siellä on mun mielestä tästä uteliaisuudesta kirjoitettu aika hyvin. Siellä lukee, että kyynisyys on sielun ryppyjä ja ikä on asenne. Kyynisyys on sielun ryppyjä ja ikä on asenne. Tämä tarkoittaa meille sitä, että me ei ikinä haluta menettää sitä semmoista lapsenomasta innostumista ja, ja, ja semmoista uuden etsimistä ja löytämistä ja sitä siihen liittyvää innokkuutta ja sitä myös, että kun me löydetään uutta, meillä on fiilis jostain, niin me halutaan kokeilla myös sitä saman tien käytännössä, koska me ollaan uteliaita. Tämä Suhe Youthin kevät, tämä kevät 2017, on nimenomaan tätä uteliaisuutta. Meillä oli siis semmoinen tilanne, että me ollaan neljä ja puoli vuotta pidetty joka lauantai nuorten iltaja täällä Pengerkujalla. Ja, ja sitten yhtäkkiä meillä tuli tiimillä semmonen olo, että hetkinen, että me voitaisiin tehdä tämä juttu vähän paremmin. Et meillä olisi semmonen olo, että Jumalalla on meille vielä jotain uutta löydettävää. Jotain, mistä me ei nyt just saada kiinni, mutta meillä on vahva olo siitä, että täällä olisi joku juttu, mitä Jumala haluaisi tehdä meidän kautta tässä kaupungissa. Ja kun me puhutaan kaupungista, niin mä haluan, että sä muistat, että me puhutaan ihmisistä. Me ei puhuta jostain abstraktista kaupungista, vaan niistä ihmisistä, joita täällä on täällä elää. Ja joten tässä meillä on ollut, että Jumala halusi tehdä jotain uutta ja me päädyttiin yksinkertaisesti siihen, että no, koska meillä on kuitenkin samaan aikaan sellainen olosuhde, että me ei pystytä vauhista innovoimaan tätä juttua, vaan että me tarvitaan tilaa. Luovuudelle. Niin me päädyttiin tekemään ratkaisuja, että okei, mikä tässä? Laitetaan nuorteilla koko kevään ajaksi tauolle ja sitten laitetaan kaikki meidän energia siihen, että me voidaan etsiä ja löytää ja kehittää tätä toimintaa, että se voisi olla parasta mahdollista toimintaa tämän kaupungin nuorille. Koska me ollaan uteliaita, koska meillä on sellainen olo, että täällä on jotain, mistä me ei ihan viasarkkiin. Nyt jos me ei oltaisi uteliaita, me ei todellakaan tehtäisiin tämmöisiä movea. Me, me jatketaan asioiden tekemistä niin kuin aina ennenkin, koska, koska näinhän me ollaan aina ennenkin tehty. Mutta tämä on jotain, mihin me ei haluta jäädä jumiin. Me halutaan ajatella, että me ei olla koskaan valmiita, että meillä on aina mahdollisuus oppia uutta. Ja mä haluan kysyä sulta, että miten, miten sä näet Elämää. Miten sä näet tämän maailman? Minkälainen tavallaan maailmankuva sulla Onko sun se maailma, missä sä henkilökohtaisesti elät, niin onko se suuri vai onko se pieni? Onko se laaja vai onko se semmoinen rajoittunut? Kui, miten jos, jos Lauri nyt katsoo maailmaa, niin näet niin onko sulla tämmöinen niin leveä katsonta vai on tätä maailmaa semmoisen... Niin Ehkä millin, millin läpi, se on, ma, on niin todella rajoittunut maailma. Koska mietin, että miksi tuntuu siltä, että niin usein ennen, kun me ollaan kohdattu Jeesusta, niin ihmiset näkee tiiä, kaikki maailman mahdollisuudet. saat Kaikkialla hienoja juttuja. Mutta sitten yhtäkkiä me kohdataan Jeesus ja alkaa tapahtua sellainen. Sitten me yhtäkkiä me ollaan, että se niin eletään maailman pienimmässä kuplassa, jossa ei ole tilaa yhtään millekään. Ihan niin kuin Jumalan lempisana toisi niin kuin Make seis, ei, älä. En mä usko, että tämä on Jumalan tarkoitus. Luetaan raamattua. Raamattu ei ole tarkoitettu joksi rajoittuneen elämän oppikirjaksi, vaan raamattu on Jumalan luovan Jumalan julistus siitä, että maailma on suuri, Jumala on valtava, miksi meidän elämä olisi pientä. Ja nyt uteliaisuus innostaa meitä etsimään kaikkia Jumalan mahdollisuuksia tässä elämässä. Jumalan kautta mä uskon, että me, me todella voidaan löytää ylipäänsä, mitä tarkoittaa elää, mitä tarkoittaa olla ihminen, mitä tarkoittaa olla osa kaikkea tätä. Ja mä toivon, että, että uteliaisuus on jotain, joka aina pysyy tässä seurakunnassa. Että vaikka meitä tois miljoona, niin meillä on aina semmoinen olo, että me voidaan ottaa riskejä, koska meillä on semmoinen fiilis, että tuolla olisi vielä jotain, vielä jotain parempaa. Sydämessä Laurilla on avoimuus. Laurilla on avoin sydän. Se tarkoittaa sitä, että me halutaan seurakuntana olla aina avoimia erilaisuudelle, erilailla ajatteleville ihmisille. Ja ottaa heidät avosylin vastaan ja myös huoma oppia heiltä, ei vaan opettaa heitä. Kertoa miten asiat todella on. Me, me halutaan katsoa tätä kristillistä skeneä ja, ja oppia sieltä, ammentaa sieltä asioita. Ja samaan aikaan tietää, ke, keitä me ollaan, Minkälainen Jumala on tuolla? mikä on se meidän identiteettiseurakunta. Ja tuolla metrotauluilla on pyörännyt viime aikoina sellaisia aforismeja. Sieltä tuli yksi, tai itse asiassa kaksi tämmöistä tekstiä vastaan, mitkä pysäytti minut, jotka mun melkein... Sanasta sanaa sanottaa sitä, mitä tämä avoimuus meille tarkoittaa. Tällainen henkilö kuin Artoji Annilla, voidaan laittaa ne tuonne screenille. Artoji Annilla kirjoitti tällä tavalla. Ajatteleva näkee argumentin siinä, missä oikea oppinen vain väärä uskoisen. Toinen teksti oli, että ennokkoluuloinen näkee eroavaisuuksia, avarakatseinen yhteyksiä. Jos sä nyt peilaat itseäsi näihin teksteihin, niin kummasta porukasta sä löydät itseäsi? Onko meidän tehtävä voittaa keskusteluja vai voittaa ihmisiä? Onko meille tärkeämpää olla oikeassa vai olla oikeasti läsnä toiselle ihmiselle? Onko meidän tehtävä rakastaa vai ruoski? Onko meidän tehtävä huomautella vai huomioida? Rakennetaanko me siltoja vai rakennetaanko me muureja? Mä toivoisin henkilökohtaisesti, että et mä kuulisin enemmän kritiikkiä meidän avoimuudesta. Voi olla, että sitä on, mutta se ei varmaan Markusesta johtuen en tuu mulle asti. Markus suojelee mua vielä, mutta... Tähän mennessä suurimmat kritiikit, mitä mä oon kuullut meidän avoimu- avoimuuteen liittyen, on se, että et, et joillekin ihmisille ongelmallista se, että me pukeudutaan jotenkin nykyaikaisesti täällä. näyttää siellä liian hyvältä. Sori. Silleen, tiiätkö, että nää oli, mitkä mulla oli himassa. Ja mä... tai... Toivottavasti. Toivottavasti. Voidaan seurakuntana aina olla avarakatseisia, avoimia. Tämäkin liittyy siihen maailman kokoon. Ja viimeiseksi pyydän Lauri, voitko nousta seisomaan. Koko jätkä pysyy pystyssä kahdella jalalla. Jolloin jaloissa meillä on luottamus. Ilman luottamusta ei oikeastaan ole näitä muitakaan. Koko Lauri seisoo luottamuksen varassa. Jos mä nyt tekisin rakkaudellisen teon ja potkaisin suona niin se koko juttu romahtaisi. Ja sama tapahtuu, jos me otetaan luottamus pois tästä kompostista. Koska me ollaan epätäydellisten ihmisten yhteisö. Ja me voitaisiin helposti olla luottamatta toinen toisiimme. Mutta Jumala... Antaa meille esimerkki. Jumala rakka, osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Jeesus kuolee meidän puolesta, kun me ollaan vielä syntisiä. Kun me ollaan vielä kaukana hänestä, kun meitä ei vielä kiinnosta yhtään. Jumala luottaa meihin vielä, kun me ei olla luottamuksen arvosia. Ja tämä, tästä johtuen me halutaan tehdä valinta luottaa. Tämä tarkoittaa meille myös organisaationa sitä, että me halutaan... Niin paljon kuin mahdollista korvata kaikki ylimääräinen byrokratia luottamuksella. Ja kun mä mietin tätä luottamusta, niin mä voi olla ajattelematta sitä, miten muhun on luotettu. Koska tässä, tässä mä seison teidän eessä tällä hetkellä. popiat koulutettu pastori. Sitä paitsi mä en ole ainut tämän seurakunnan työntekijä, jolla on täysin sama koulutus. Sanoin aikaisemmassa tilaisuudessa, että jos meillä on popiat opiskelijoita niin meillä on paikkoja aukeamassa. Tervetuloa vaan tuota Remmi. Mutta oikeasti, paperilla, en mä näe paperilla pääsi moneenkaan seurakuntaan töihin. Ei mulla, mulla mitään asiaa olla tässä. Jos vielä katsotaan mun historiaa, niin kaikki mahdollisuudet enemmän ja vähemmän rupeaa putoamaan tai päädytään semmoiseen ratk- lopputuloksiin, että olisi parempi, että se tekisit yri tai muuta. Mutta Markus Lehtonen tämän seurakunnan pastori on valinnut luottaa muun. Markus on puhunut mun puolesta silloin, kun jotkut ihmiset on ehkä esittänyt epäilyksiä, että mitä ihmettä sä teet. Ja mä... On henkilökohtaisesti ikuisessa kiitollisuuden velassa tästä luottamuksesta. Koska ilman tätä luottamusta, jopa uhkarohkeata luottamusta, mä en olisi ikinä löytänyt sitä, mitä Jumala on laittanut muuhun. Ja mä toivon, että, että me voidaan yhdessä olla rakentamassa seurakuntaa, jossa tämmöinen kulttuuri on jatkossakin. Jossa me valitaan luottaa, joka mahdollistaa sen, että ihmiset nousee ja löytää niitä niitä asioita, mitä Jumala on luonut heidät tekemään. Myös tämä luottamus on semmoinen juttu, mitä me tarvitaan aika paljon meidän keskinäisissä suhteissa muutenkin. Me tarvitaan tosi paljon armoa meidän keskinäisissä suhteissa, koska, kuten sanottu, tämä on epätäydellisten ihmisten yhteisö, ja newsflash, sä tuut pettymään tähän seurakuntaan. Sanon, lasken kolmea, voidaan kaikki sanoa aamen. yksi oks Sä tulet pettymään tähän seurakuntaan. Koska me ollaan ihmisiä. Nyt oleellinen kysymys onkin, että mitä sitten? Mitä sitten tapahtuu? Mitä sä sitten teet? Lähetkö sä menemään sille silleen, että noin on jotenkin, noin. Ne tekee niin paljon virheitä, että mä kestän tämmöistä sekoilua. Vai valitsetko sä luottaa? Valitsetko sä peittää synnit rakkaudella ja luottamuksella? Kun mietitään... Mä en tiedä, voiko me tehdä näin, mutta puhun vähän omasta puolestani. Kun, 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 kun sulla ehkä joskus herää joitakin kysymyksiä liittyen tämän seurakunnan työntekijöihin tai henkilökuntaan, tai sun pienryhmävetäjä, tai sun tiimivetäjä, ja sulla on vähän silleen, että mikäköhän meininki tässä nyt niin kuin oikein on, niin valitsetko sä kuitenkin luottaa, että näillä henkilöillä on sydämen asenne kunnossa? Vaikka sä välttämättä just sillä sekunnilla ymmärtäis, mitä tapahtuu. Mä haluan kutsua sut luottamaan tähän seurakuntaan. Peittämään, heittämään ylimääräiset, rikkovat epäilykset roskiin ja ottaa luottamuksen tilalle. Joten, tässä meillä on Lauri. Luottamus, avoimuus, uteliaisuus, rehellisyys ja ilo. Eks se tyyppi? Mm-hmm. Se annetaan Laurille aplodit, voit mennä. Nyt tässä kohtaa voi olla, että joku, joku huolestunut miettii, että mitäs, Jyri, tota, mitäs toi raamattu, juri. missäs nyt kaikissa näissä raamattua, missä on raamatullisuus näissä kaikissa. Eikö se olisi parempi, juri, että, 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 että sen sijaan, että sä olisit kertonut jotain storya, miten nämä jutut tapahtuu, että meillä olisi ollut jokaisen arvon kohdalla joku raamatun kohta, mikä kertoo, että miksi just nyt tämä kyseinen arvo. Rauhoittaa sinua sillä, että, 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 että kun voit pysähtyä miettimään, että minkälaisen muodon nämä arvot saa aikaan. Kun meillä on jaloissa luottamus, meillä on sydämessä avoimus meillä on päässä uteliaisuus, meillä on vasemmassa kädessä rehellisyys ja meillä on oikeassa kädessä ilo ja se tulee risti ja sitten on kaikki ylihengellistä ja to on onnellisia ja rauhoitettuja. Ei vaan. Me ei haluta ottaa itseään liian vakoista. Oikeesti, evankeliumi, sanoma Jeesuksesta. Jeesus itse pyhän Hengen kautta saa meissä näitä asioita aikaan. Tai Jeesuksen työ meissä. Ilman, ilman Jeesusta, ilman evankeliumia, nämä jutut ei millään tavalla voi tapahtua siinä mittakaavassa, mitä me unelmoidaan, että ne vois tapahtua ja miten ne voisi jatkossakin olla osa tätä seurakuntaa. Koska evankeliumi, hyvät uutiset, Jeesuksesta saa meissä aikaa armollisuutta ja luottamusta. Evankeliumi tekee meistä avoimempia erilaisuudelle. Mä en tiedä, onko tärkeämpää aikaa avoimuudelle kuin tämä aikaan, missä me just nyt elämme. Evankeliumi ei tee meistä kyynisiä tai rajoittuneita, vaan uteliaita. Evankeliumi antaa meille mahdollisuuden olla rehellisiä. Ja evankeliumi on ilo Se on Ilo on keskellä sitä, sitä viestiä. Tämä ei nyt tarkoita sitä, kun me puhutaan siitä, että halutaan että nämä asiat tapahtuu meidän kaikkien elämissä. Tämä ei tarkoita sitä, että me unelmoitaisiin siitä, että suhe olisi sellainen lahko se kaikki näyttää samalta, ajattelee samalla tavalla ja haisee samalta. Vaan, 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 vaan Jumala on luonut sut uniikiksi. Ja uskon, kun Jumala tekee meissä työtä, niin yhtäkkiä Lauri tulee meistä ulos persoonallisella tavalla. Lauri tulee meistä ulos persoonallisella tavalla. Meistä kaikista tulee tavalla tai toisella. Tai tää on meidän toive, tää on meidän unelma. Et meistä kaikista tulee... Ikään kuin Laurin käveleviä nahkailmentymiä. Tämä on Markuksen keksimä termi, voit ehdottaa parempaa. Käveleviä nahkailmentymiä. Että Lauri, tiedätkö, kävelee joka paikkaa, mihin sä kävelet. Että et siis meidän sisäinen arvomaailma vaikuttaa meidän ulkoiseen toimintaan kaikin tavoin. Ja sit sitä kautta seurauksena tästä. Yhtäkkiä myös tämän seurakunnan toimintakulttuuri alkaa näyttää laudilta. Kun me keskenämme toimitaan, toimitaan niin, että Jeesus saa tehdä meissä eka työtä, Jeesus saa meissä aikaan näitä arvoja. Sen jälkeen ne alkaa vaikuttaa meidän keskinäisissä suhteissa täällä. Mutta se, se ei jää siihen. Koska... Kuten sanottu, meillä on tehtävä, meidät on kutsuttu, meidät on asetettu, meidät on jätetty tänne maailmaan tarkoituksella, tarkoitusta varten. Ja meidän tehtävä on, on vaikuttaa meidän elinympäristöön. Ja tää tämä on se hetki, missä mä innostun tästä Laurista eniten. Kun mä ajattelen sitä, että minkälainen seurakunta me voitaisiin olla, minkälaista tulevaisuutta voitaisiin olla luomassa, miten me voitaisiin olla vaikuttamassa tähän kaupunkiin, niihin ihmisiin, jos Lauri kulkisi meidän mukana kaikkialle, minne me mennään. jos Lauri vaikuttaisi siellä, missä me vaikutetaan. Jos, jos yhtäkkiä meidän kaikkien tässä, tässä luottamus nostaisi päätä. Et me alattaisikin luottamaan toinen toisiamme. Jos, jos me oltais avoimempia erilaisuudelle, erilaisille, erilailla ajatteleville ihmisille. Jos me suhtauduttais asioihin uteliaasti, innokkaasti. Jos, jos me oltais aidosti rehellisiä omia itseämme. Tää on niin filttereiden täyttämässä ajassa. Ja jos me vietäis iloa, minne ikinä me mennään. Mis, mihin ikinä Jumala on meidät asettanut. Se olisi taivas maan päällä. Ja mä uskon, että se on se, mitä Jumala haluaa tehdä meidän kautta täällä maan päällä. Et Jumala haluaa tuoda palan taivasta tänne maan päälle sun kautta, sun kautta, sun kautta. Meidän kautta Jumala haluaa tehdä tämän. Jotta, joten... joten Annetaan Jeesuksen tehdä meissä työnsä. Annetaan Jumalan vaikuttaa meissä luottamusta, avoimuutta, uteliaisuutta, rehellisyyttä ja iloa. Ja ehkä me sitten saadaan vähän enemmän... Elää sitä elämää, sitä yltäkyllästä, sitä elämää, jonka Jumala on tarkoittanut meitä elämää, jonka Jumala on luonut meitä varten. Jo ennen kuin me ollaan täällä maan päällä. Joten kävellään taas yhden askeleen verran sitä kohti. nostaa yhdessä ylös ja mä pyydän rukoillaan, rukoillaan yhdessä. Jeesus, mä pyydän, että, 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 että sä voisit tehdä sun työn meissä. Aloita, sä, aloita musta. Aloita mun sydämestä. Tee mun sydämestä luottavaisempi. Tee mun sydämessä avoimuutta, uteliaisuutta, rehellisyyttä, nosta iloa. Jeesus kiitos siitä, että sä kykenet tekemään tämmöisiä asioita meidän elämässä. Sä kykenet, kykenet tekemään tämän seurakunnan kautta mitä tahansa. Mitä tahansa. Me halutaan hypätä mukaan siihen, mihin sä meitä kutsut. Kiitos Jeesus sun rakkaudesta, sun hyvyydestä meitä kohtaan. Tehän niin, että nostetaan meidän kädet ylös Jumalan puoleen vielä ja lauletaan yhdessä. Ylistetään, julistetaan näitä asioita ja tehdään ikään kuin tästä laulusta nyt meidän rukous vielä, vielä yhdessä. Lauletaan ylistetty, olkoon hän. Kiitos, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää lisää suhesta. Sä löydät meidät Facebookista, Instagramista ja Twitteristä nimellä SuheSeurakunta. Jos haluat olla mukana tukemassa tätä työtä taloudellisesti, siihen löydät ohjeet kotisivuiltamme osoitteesta www.suhe.net. Nyt mä toivotan sulle siunattua viikonjatkoa.